0: Hello again! Es ist mal wieder Freitag. Willkommen zurück zu dieser neuen Folge.
1: Wie geht's? Willkommen zum Podcast. Wie geht's? Und wenn Leute fragen, wie es steht, wir quatschen darüber, wie es geht. Wie es steht, wie geht's dir? Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. <lacht> Ey Julia, ich bin jetzt du. Du bist jetzt ich. Ja, jedes Mal aus Neu sagst du, ja, und wieder sind wir bei einer neuen Folge. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt.
0: Das kann durchaus sein, aber es gibt halt auch nicht so viele Varianten, einen Podcast zu beginnen. Vielleicht fällt ja. uns ja noch irgendwann was Kreativeres ein.
1: Ja, weil du hast es vergessen zu sagen. Deswegen, irgendwie war das gerade falsch. Deswegen muss ich das jetzt beenden.
0: Naja, es ist auf jeden Fall mal wieder Freitag. Und somit, auch wenn heute für uns noch nicht Freitag ist, ist es trotzdem wieder ein guter Zeitpunkt, dich zu fragen, wie es dir denn geht.
1: Das fragst du zu einem Zeitpunkt. ne? Und eigentlich kann man diese Frage zurzeit niemanden stellen, meiner Meinung nach. Wenn man mal so überlegt, was gerade auf der Welt so los ist. Und das Schlimme ist, ich gucke so viele... Nachrichtensendungen. Ich lese so viel. Ich habe so viele Vokabeln in letzter Zeit gelernt, die ich vorher nicht kannte und sonst die Nachrichten nicht verstanden hätte. Aber ich komme da echt nicht hinterher. ne? Ich weiß nur, dass es absolut furchtbar ist. und Ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, mich auf andere Dinge zu konzentrieren, wenn ich weiß, was da gerade so in einem Zwei-Stunden-Flug vor sich geht. Wie geht's dir denn eigentlich damit?
0: Ich muss sagen, also ich finde es auch absolut schrecklich. Ich habe auch, am, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, da habe ich auch dann Nachrichten geschaut und da war meine Stimmung einfach so down, dass ich mich irgendwie ablenken musste. Da habe ich dann auch irgendeinen süßen Kinderfilm angeschaut. Ähm, ich muss sagen, also ich schaue auch Nachrichten. Ich schaue tatsächlich nicht täglich Nachrichten, weil mich das einfach zu sehr runterzieht. Ähm, ich finde es absolut schrecklich, gar keine Frage. Und ich will das auch auf gar keinen Fall gut reden oder verteidigen, oder sonst irgendwas. Ich finde es absolut schrecklich und ich finde, Krieg kann nie die Lösung sein, egal für was. Ähm, ich muss aber auch auf der anderen Seite sagen, dass ich der Meinung bin, dass wir unser Leben jetzt nicht komplett wieder runterfahren dürften. Also ich habe jetzt auch vorher einen anderen Podcast gehört, wo sie sich eben auch drüber unterhalten haben, sollten so Shows wie Let's Dance, also absolute Unterhaltungsshows, normal weitergeführt werden und oder andere Unterhaltungssendungen und Unterhaltungssachen in unserem Leben. Und dürfen wir zurzeit eigentlich glücklich sein? Und ich bin der Meinung, ja, weil irgendwie den Menschen in der Ukraine und auch den Menschen in Russland und dieser ganzen Situation hilft nichts, wenn wir jetzt hier in Deutschland sagen, okay, wir machen keine Tanzsendungen mehr, wir dürfen nicht quasi ehrlich zugeben, dass es uns eigentlich gut geht. Und ich bin irgendwie so ein bisschen der Meinung, ja, wir müssen unsere Anteilnahme zeigen und wir müssen schauen, dass wir irgendwie diese Situation so, mit unseren Mitteln, sage ich mal, verbessern, aber ich bin auch der Meinung, dass wir unser Leben nicht komplett hinten anstellen dürfen, also nicht jetzt im Sinne von uns sind die anderen egal, sondern einfach, man muss auch darauf achten, dass es einem gut geht und ich finde, man darf zurzeit schon auch sagen, von wegen, ja, mir geht's gut und ja, klar, nimmt mich die Situation mit, aber nichtsdestotrotz geht's mir gut.
1: Genau. Ja, natürlich, das war jetzt auch keine Anspielung darauf, aber für mich so bin ich so ein Zwiespalt, weil ich, ich kann mich, ich habe das Privileg, ich kann die Nachrichten ausschalten und sagen, okay, ich lenke mich jetzt mit einem süßen Kinderfilm ab. Aber wenn ich dann weiß, da sind so viele Menschen da draußen, sie würden sich wünschen, sie könnten jetzt gerade äh, keine Ahnung einen schönen Netflix-Film gucken, aber vor ihren Häusern explodiert gerade alles, dann, dann tut es mir doch schon irgendwie sehr leid, dass ja, ich nicht. so privilegiert bin, aber ja, ich, ich kapiere es schon. Also, es geht mir genauso und ich, eigentlich dachte ich auch erst, oh Gott, und ich mache mir hier Gedanken wegen, keine Ahnung, Essen oder so. Aber nur weil jetzt da so ein großes Problem draußen ist, das heißt das nicht, dass unsere Probleme auf einmal nicht wichtig sind. Und das, das darf man auch nicht vergessen. Aber dennoch ist es schwer für mich.
0: Ja, ja ich finde es auch, also ich stimme dir da voll zu. Ähm, aber wie gesagt, ich bin halt auch so ein bisschen der Meinung, es hilft niemandem was, wenn wir jetzt alle quasi in dieses schwarze Loch fallen. Es braucht trotzdem die Leute, die denen es gut geht, die dann die anderen vielleicht auch wieder aufbauen können, dass wir die Situation einfach zusammen vereinigt, oh Gott, das klingt sehr politisch, ähm, quasi meistern können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, aber dann kommen wir doch einfach mal zu unserer heutigen Folge, denn heute haben wir mal wieder eine Special Gästin. Und Alisa, das ist jetzt dein Part.
1: Mhm, und ich freue mich auch schon drauf, denn, aber so, wie bereits angekündigt, dürfen wir heute eine neue Gästin bei uns im Podcast begrüßen und ich glaube, ich rede für Julia und mich, wenn ich sage, dass wir uns riesig auf ihre Zusage gefreut haben und da wir sowieso jetzt gleich noch ein bisschen weiter darüber quatschen werden, komme ich einfach mal zum Hallo und Hallo Yvonne Probst. Hallo, ich freue mich sehr.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Und wir haben es gerade schon, beziehungsweise du hast es gerade schon eigentlich verraten. Wir haben unser Podcast heißt ja Wie geht's dir? Und das ist eigentlich auch so das Hauptprogramm von unserem Podcast. Deswegen jetzt erstmal die wichtigste Frage überhaupt an dich.
2: Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's tatsächlich sehr gut heute, weil die Sonne schön scheint und äh, ich heute viel draußen war. Das ist immer schöner als Homeoffice oder, oder Büro, aber ähm, bei mir war es tatsächlich sehr stressig die letzte Zeit. Hättest du mich letzte Woche gefragt, äh, hätte ich wahrscheinlich anders geantwortet, weil ich äh, tatsächlich immer sehr ehrlich antworte. Ja, das ist ja auch wichtig und ich freue mich gerade sehr,
0: dass du auch glücklich bist, weil das Wetter schön ist. Das ist nämlich ein gegenwärtiges Streitthema bei uns beiden, was Alice einfach ja. nicht versteht. Aber das ist sehr schön. Ich, mir geht's nämlich auch immer gut, wenn schönes Wetter ist. Kann ich jetzt leider nicht von mir behaupten, hier gerade aber.
2: Ja, also ich hier ist jetzt, sehr, sehr schön und äh, wenn die Sonne morgens scheint, dann stehe ich schon ganz anders auf.
1: Ich beneide euch.
2: Ich, ich bin nicht so ein Mensch. <lacht> Naja, das kann ja auch gut sein, ne? weil wenn das Wetter dunkel ist und düster und es äh, tangiert dich jetzt nicht so extrem, ist es ja vielleicht auch ganz gut, weil ich bin dann zum Beispiel morgens schlecht drauf, wenn ich aufstehe und es ist dunkel und düster. Ja, stimmt.
1: So habe ich das noch nie gesehen, aber ja, okay. Dann <lacht> kommen wir mal zu deinem Job, was du machst. Das ist immer noch, ja, wir kommen dazu gleich, aber ich musste erst mal selbst googeln. Du bist ja Artistmanagerin, managerin korrigiere mich, wenn das falsch ist. Genau. genau. Und ich habe generell erstmal gegoogelt und das sind so viele verschiedene Bereiche. Also dieser Bereich Management, der ist so vielfältig und so weit untergliedert. Wie bist du eigentlich ausgerechnet auf den Beruf Artistmanagerin managerin gestoßen erstmal und was hat dich generell
2: dazu bewegt, diesen Beruf einzugehen? Das ist tatsächlich ein ganz, ganz, also ein langer Werdegang gewesen tatsächlich. Also ich bin eigentlich ursprünglich Bankkauffrau hm. und ähm, bin irgendwann weggezogen aus, aus meiner Heimatstadt und bin nach München gegangen, beziehungsweise erst nach Frankfurt, weil ich meinen Mann damals kennengelernt habe und der arbeitete beim Radio. Und ähm, mein Wunsch war es eigentlich immer, ich hatte immer Fernweh, ich wollte mal an die Welt hinaus, ich wollte was mit Musik machen, aber so richtig wusste ich dann auch nicht was. Und ich sag mal, hier im, im kleinen, beschaulichen Oldenburg ähm, gibt es da auch nicht so viele Möglichkeiten. Und dann war ich in Frankfurt angekommen, habe beim Radio ähm, angefangen, aber nur so als Praktikantin und das hat mir super gefallen. Da sind dann aber nach München umgezogen. Und dann habe ich damals zu meinem Mann gesagt, na ja, aber wenn wir nach München ziehen, dann möchte ich dann wieder beim Radio arbeiten, sonst ziehe ich hier nicht weg. Und ähm, dann habe ich tatsächlich ähm, eine Stelle bei Energy München bekommen und habe dann eine Zeit lang gearbeitet, dann wurde ich schwanger. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, wie ähm, wie geht's jetzt weiter? Na, jetzt habe ich ein Kind und möchte mich aber selbst verwirklichen, ähm, wie soll das funktionieren? Und ich habe dann aber angefangen, für eine Freundin äh, in einer Agentur zu arbeiten, in einer PR-Agentur. Pool Promotion ist auch sehr, sehr bekannt. Die äh, macht Radiopromotion unter anderem für ähm, viele, viele große Bands. Damals hatten wir, ich muss überlegen, äh, auf jeden Fall Adel Tawil oder ich meine ich und ich, eins von beiden. Ähm, ich überlege mal, was wir alles für Bands hatten. Da muss ich tatsächlich nochmal nachgucken und nachdenken. Also wir hatten auf jeden Fall große und ich war immer tierisch aufgeregt bei, ich mich ja noch nicht so wirklich auskannte. Ich war ja, ich bin ja so da reingesprungen ins kalte Wasser und hatte gar keine Ahnung. Und die hat mir sehr viel ermöglicht, muss ich sagen. Das war die Tati, mit der ich heutzutage auch wieder Berührungspunkte habe, weil sie unter anderem für einen meiner Künstler die Radio Promotion gemacht hat, sehr erfolgreich. Und ähm, das ist ganz schön, wenn man sich im Business dann so wieder trifft. Aber damals hat sie mir die Möglichkeit halt gegeben, mit Kind äh, stundenweise zu arbeiten. Und das hat mir ultra viel Spaß gemacht, so am Künstler zu arbeiten und ich sag mal, Radiopromotion ist natürlich immer noch ein bisschen was anderes als Artist Manager, aber das ähm, war gut, so für meinen Werdegang, also das auch mitzunehmen, damit man diese Seite halt auch kennt und ähm, dann habe ich bei dem Olympiapark angefangen zu arbeiten, habe da angefangen, Künstlerbetreuung zu machen, ich habe unter anderem äh, Madonna, Robbie Williams, und alle möglichen mega großen Künstler äh, getroffen und betreut, ähm, unter anderem Kevin James, was immer noch so mein, mein äh, Lieblings-Meet-and-Greet ähm, war sozusagen. Kevin James von King of Queens, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber mein All-Time-Favorite äh, an Fernsehsendungen. Und das war super krass. Und da habe ich halt gemerkt, man ist tierisch angespannt und aufgeregt, weil man es eigentlich gar nicht kann. Und da macht man es halt einfach irgendwie. Und das hat mich so geformt. Und ähm, als ich dann aber von München nochmal nach Köln gezogen bin, da war mein Sohn schon vier, da habe ich dann angefangen, beim Fernsehen zu arbeiten. Das heißt, ich habe wirklich äh, Radio, Radio Promotion, dann Fernsehen und tatsächlich beim Fernsehen ähm, damals bei der Grand Delight, das ist jetzt UFA, äh, habe ich tatsächlich im Ticketing gearbeitet. Also kleiner kannst du da eigentlich nicht anfangen. Und habe mich dann vom Ticketing ins Casting gearbeitet und habe immer ganz viel gefragt. Und wusste gar nicht so richtig, wo ich hin will und was ich mal werden will, wenn man das so sagen darf, im erwachsenen Alter, war ich ja damals schon. Ähm, aber dann habe ich mich einfach immer erkundigt, was man noch so machen kann, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann habe ich festgestellt, dass mir die andere Seite, also nicht die Produktionsseite, sondern die Seite des Artist-Managers, nämlich ich hatte ja viele Berührungspunkte äh, im Casting mit den Managern der Künstler, und da habe ich gedacht, so wow, das will ich auch machen, das finde ich, mega cool, dass du den, dass du Menschen äh, pushen kannst, dass du sie motivieren kannst, dass du sie unterstützen kannst. Und ich war, glaube ich, schon immer so eine, das klingt doof, aber so eine so eine fürsorgliche Mutti. <lacht> so muss man auch haben, dieses Gen. Ich glaube, wenn man das nicht hat, ist es schwierig, weil Artist Management einfach auch manchmal, ähm, ja, so ein bisschen, das klingt doof, aber Babycare ist, weil im Grunde, Passt du so auf deine Schützlinge auf wie auf deine eigenen Kinder sozusagen. Also so solltest du es zumindest tun. Du bist deren Finanzabteilung, also du bist deren Presseabteilung, du bist deren Sprachrohr. Und ähm, da ich nicht selber gerne im Mittelpunkt stehen mag, das ist auch tatsächlich das erste Interview, was ich selber gebe, weil ich immer gesagt habe, das ist eigentlich gar nicht ähm, meins vor einer Kamera oder vor einem Mikro oder so. Ähm, weil das eben nicht mein Ding ist, im Mittelpunkt zu stehen, bin ich lieber hinter den Kulissen. Ich kann aber andere mit meiner Motivation und meiner positiven Art gut pushen. Und dann habe ich einfach meinen Businessplan geschrieben. Dann habe ich wirklich beim Fernsehen, äh, ich habe damals Supertalent gemacht, X-Factor, äh, Deutschland sucht den Superstar. Ähm, ich habe den Piloten von ähm, Take Me Out gedreht, also die aller, allererste Folge. Habe ich für gecastet und äh, es war ultra, ultra cool, was ich da erlebt habe. War wirklich toll. Und ähm, ja, dann habe ich halt gesagt, okay, ich schreibe jetzt einfach meinen Businessplan. Mein mein Sohn war damals, glaube ich, das ist jetzt, ich werde ja. jetzt zehn Jahre alt. Also meine Agentur wird jetzt zehn Jahre alt. Und ähm, ja. das heißt, mein Sohn war damals fünf und ich habe einfach gedacht, pff, ich kann das. Ich mache das jetzt einfach. Ich habe mich ganz viel schlau gelesen, ich habe ganz viel. Äh, wirklich, Also ich habe so viel gelesen und mir so viele äh, Sachen und Dokumentationen und Filme angeguckt über das Musikbusiness und über Artist-Management. Ich habe mich da wirklich selber schlau gegoogelt sozusagen und habe auf gut Glück meinen Businessplan geschrieben. Wo du auch wirklich Liquiditätsbescheinigungen brauchst, also nicht Bescheinigungen, aber du musst so vorausschauen können, was du verdienen wirst und so. Das, das war für mich utopisch. Da habe ich immer gedacht, das ist ja alles geschätzt, das ziehe ich mir alles irgendwie aus den aus den Haaren. Irgendwie. Das ist an den Haaren herbeigezogen, auf jeden Fall. Und ähm, naja, ich habe dann trotzdem irgendwie irgendwas zusammengeschrieben und Seitenlang und habe mich ewig äh, ewige Tage im Zimmer verkrochen und dann habe ich tatsächlich von der Stadt Köln ähm, den Gründungszuschuss bekommen mit meinem Businessplan, was krass war, weil damals wollten sich so viele selbstständig machen und alle wurden abgelehnt und dann bin ich einfach hingegangen mit meinem kleinen Sohn unterm Tisch, der, der sich unterm Tisch versteckt hat und habe gesagt, ich ich will das, ich will nicht abhängig sein äh, von meinem Mann oder irgendwelchen anderen Menschen, ich will das schaffen und ich weiß, ich habe einen kleinen Sohn, aber ich, ich kann das. Und dann haben die mir den Zuschuss bewährt, gewährt und ähm, ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und ja, dann ist, ja bin ich so quasi Artist Manager geworden. Also total eigentlich lange, lange, verrückte äh, Geschichte, wie es dazu quasi kam. Ähm, und vor allem es ist es ja nicht damit getan, sich selbstständig zu machen. Du musst ja auch erstmal Artists haben. Ja. Und genau, und dann habe ich einfach, ähm, damals war es Gil Oferim, den ich angerufen habe, den, den kannte ich noch aus München und habe gefragt, du sag mal habt ihr ein Booking oder ein, habt ihr einen Manager? Und dann meinten die so, die Jungs halt von der Band so, nee, ich ja, würde ich gern versuchen. Ich habe mich gerade selbstständig gemacht. Und <lacht> da habe ich jetzt die, die lachen mich aus. Und dann äh, haben die gesagt, oh, du hast Feuer, du bist motiviert. Du hast dann ja im Grunde nur uns als Artist. Du musst ja richtig Gas geben. Machen wir. Und dann habe ich einfach gestartet. Und dann wurde es wirklich... Äh, von Monat zu Monat besser und mehr. Und ich habe mein hatte ein super Netzwerk durch meine Erfahrung beim Radio und beim Fernsehen. War schon, war schon hilfreich. Weil wenn du das nicht hast, wenn du diese Stationen nicht durchgegangen bist und auch vielleicht diese verschiedenen Städte wie Frankfurt, München, Köln, hast du natürlich nicht so ein Netzwerk. Das ist ultra wichtig. Total krass. Ich hätte nicht mit dieser
1: Antwort gerechnet. Aber ich finde das so lustig, bevor Julia eine weitere Frage stellt. Aber du meintest ja, ähm, dass man so ein bisschen die Mutti sein muss. Und meine Mama ist genauso wie du quasi. Also sie hat, ist jetzt nicht Managerin oder so, aber früher wollte sie sich selbstständig machen, wusste nicht, was sie machen soll. Also dachte sie sich, ich eröffne einen Teeladen. Keine Ahnung von Tee gehabt, aber sie hat sich alles durchgelesen, gegoogelt, gemacht, getan. Zum Schluss hat sie einen Teeladen eröffnet und sie war deswegen mehrmals in der Zeitung, weil sie so gut ankam. Also,
2: Wahnsinn. Ja, ja. Das, man muss mutig sein, glaube ich. Viele Menschen sind nicht mehr mutig und die erhalten sich an so äh, diesen typischen Berufen, den Berufsbildern vor allem fest. Und ich finde, das muss man gar nicht. Der Beruf kann sich auch ausweiten und der, man kann auch einfach ein bisschen kreativ sein und selber gucken, ich mache ja zum Beispiel auch nicht nur Management, ich mache für ganz viele Künstler auch TV-Promotion, das heißt das ist ja nochmal ein anderer Bereich den ich, den ich extra abdecke für Künstler, die zum Beispiel schon Management haben und da arbeite ich mit den Managements zusammen und dadurch hat sich so viel entwickelt und so viel getan und dadurch wird das Netzwerk nochmal so viel größer, weil wenn du natürlich nur jetzt auf die Berufsgruppen guckst, ich frage meinen Sohn auch mal, was er werden will und klar, der hat am Anfang gesagt, ja, irgendwas in der Wirtschaft, vielleicht Wirtschaftsanwalt. Und ich so, pff, okay, du könntest theoretisch auch meinen Job übernehmen, meine Agentur übernehmen oder einsteigen. Und dann sagt er so, ach ja, das ist cool, da muss man ja nur telefonieren. <lacht> also, ja, äh, das dazu, aber ähm, ich sag mal so, ist es ist am Anfang sehr hart, aber wenn du... Ich musste damals meine Artists ja zusammensammeln, suchen. Ich habe äh, im nahen Ausland geguckt, im nahen Europa geguckt, wer gerade so in die Charts eingestiegen ist. Ich habe geguckt, mh, bei wem ich irgendwie anknüpfen könnte, dass ich hier in Deutschland was für diese Band oder diese Musiker tun kann. Und die quasi, man kann ja auch das Management in Deutschland machen. Das mache ich bei Luca Henny ähm, zum Beispiel so. Der Cyril, sein Bruder, macht das weltweite Management und ich nur Deutschland, weil Deutschland einfach sehr viel Arbeit ist. Und ähm, so bin ich da damals rangegangen. Und dann äh, bin ich auf A Friend in London gestoßen. Das waren damals vier Jungs, die beim Eurovision Song Contest, ich glaube, den vierten Platz, lass mich lügen, ich weiß es nicht mehr, ich meine vierten Platz für Dänemark gemacht haben mit äh, Tomorrow. Hieß, nee, wie hieß das Lied noch? Müsste ich selber nochmal nachgucken. Aber das ist ja auch schon zehn Jahre her. Ähm, und die habe ich dann tatsächlich einfach angeschrieben. Und die hatten einen Manager in, in Amerika, in den USA und Brian Houston und dann habe ich tatsächlich mit einem Manager aus Amerika zusammengearbeitet und habe mit denen eine riesen Tour auf die Beine gestellt. Ich war einfach kreativ. Ich habe die ganzen äh, Meininger Hostels angerufen. Ich habe dann irgendwann die Marketingchefin am Apparat gehabt und äh, dann haben wir eine ganze Meininger-Tour, eine Urban Stage ins Leben gerufen und äh, ich bin mit der Band dann durch ganz Deutschland, Österreich, Belgien und die Schweiz äh, ich glaube Schweiz war es auch auf jeden Fall Deutschland, Österreich Belgien getingelt äh, über diese Urban Stage. Äh, man hat jetzt nicht das Wahnsinnsgeld Geld verdient, aber es war halt mega spaßig. Und das habe ich dann nach und nach sind Künstler dazugekommen. Und mittlerweile natürlich auch viel Corona geschuldet, gibt es nicht mehr so viel Live-Geschäft. Da ist natürlich, ja, ich sag mal, mein Blick mehr Richtung TV gegangen, weil es einfach ja, für die Künstler eine Plattform ist, wo sie noch existieren dürfen, momentan. Und äh, das ist im Moment, also das ist so mein Steckenpferd geworden über die Jahre. Ja. Du hast jetzt schon so
0: die, diese Riesenbandbreite deines Jobs so ein bisschen erläutert. Du hast ja auch nicht nur einen Künstler, sondern was du auch schon gesagt hast, du hast ja auch ganz viele und arbeitest mit ganz vielen zusammen. Wie schaffst du es, dass du da so den Überblick behältst und dass du die Organisation quasi ja nicht nur für dein eigenes Privatleben, das gibt es ja auch noch, sondern dann auch noch für die Künstler, dass du ja quasi eigentlich ja mehrere Leben organisierst.
2: Wie hältst du da den Überblick? Ich sage mal, das ist, als hättest du zehn Kinder. ne? <lacht> also die vergisst du ja auch nicht irgendwie zur Schule zu bringen oder zu füttern, sage ich jetzt mal so, wenn man es vergleichen will. Na, wenn du es wenn wirklich vergleichen willst, es ist wie eine große... Ja, eine Familie, die du versorgst im Grunde, so sehe ich das immer, deshalb, mir macht das ja unglaublich viel Spaß, ähm, Menschen Gutes zu tun und ja, die in die richtige Richtung zu pushen oder, ja klar ist es auch manchmal so, dass du Künstler aufbauen musst, wenn irgendwas nicht gut lief oder, oder eine Absage kommt oder sie irgendwo rausfliegen aus Sendungen oder was auch immer, ähm, aber ich ich habe das so von Natur aus, dass ich die meistens dann schnell wieder zum Lachen bringen kann oder mit anderen Dingen motivieren kann. Das macht mir viel Spaß. Und den Überblick behalte ich durch meine ganz großartig organisierten Listen. Ich habe für jeden Künstler ähm, natürlich Listen, wo ich mir alles sortiere, wo ich mir alles aufschreibe, ähm, mit wem ich gesprochen habe, über welche Sendung oder über welches Booking oder über welche Werbekooperation. Ähm, ich bin täglich in Kontakt mit Redakteuren. Ich bin, ich gucke einfach immer jeden Tag auf meine Listen. Ich habe eine To-Do-Liste tatsächlich, wo ich mir jeden Tag nach, also während der Arbeit aufschreibe, okay, das muss ich morgen machen, das muss ich morgen machen. Und das hilft mir sehr gut. Manchmal ist es so, wenn ich tatsächlich, ich habe ja nie Urlaub. Also wenn ich im Urlaub bin, habe ich meinen Laptop dabei und muss leider auch in der Sonne arbeiten. Aber ich mache es dann immer so, weil wenn ich zum Beispiel drei Tage raus bin, wenn ich wirklich ein ganzes Wochenende mal nicht, Arbeite. Dann ist es tatsächlich so, dass ich montags so denke, oh nee, jetzt muss ich mich überall, überall neu reinfuchsen, weil ich muss erstmal gucken und mir einen Überblick machen, was lag denn diese Woche an. Und da musst du natürlich in jede einzelne Liste gucken und dann die Leute abtelefonieren, die du auf deiner To-Do-Liste hast. Das ist ein manchmal schon, der Montag ist immer doof, aber irgendwie habe ich mich da selbst organisiert. Ja, aber wenn man mal so
1: bedenkt, wenn man jetzt eine zehnköpfige Familie hat, die man versorgen muss, denn dann geht's ja wirklich nur um die Person selbst. Aber du hältst quasi den Beruf von mehreren Artisten und Artistinnen in der Hand, während dann die aber noch so eine große Fanbase hinter sich stehen haben. Also es ist ja nicht nur eine oder jetzt in dem Fall, keine Ahnung, zehn, acht Personen, sondern acht Personen plus Tausend weitere Menschen, die auf den Artisten zählen. Aber der Artist zählt auf dich. Das heißt, diese ganzen Follower und Fanbase und was sie da alles so angeeignet haben, zählen ja auch quasi auf dich. Absolut. Ähm, ähm. Wie gehst du damit um? Also ist das nicht richtig so der Druck innerlich für einen? Oder
2: probierst du es gar nicht erst so als Großes und Ganzes anzusehen? Ich glaube, manchmal blende ich das einfach aus, aber wenn natürlich dann manchmal ähm, zum Beispiel Luca ähm, anruft und sagt, du, ähm, mir schreiben so viele Fans, ich soll in Deutschland jetzt endlich mal wieder auftreten, wie sieht es dann aus, wann machen wir was? So, Klar, es ist immer was in Planung, aber dann bist du schon unter Druck, weil du denkst, oh je, und die zählen jetzt darauf, dass sie ihren Künstler wieder live sehen können. Und ähm, dann bist du natürlich schon unter Druck, gerade in Zeiten von Corona, wo viele, viele Künstler ihre Sachen aufschieben mussten. Und nachholen mussten. Und deshalb die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich so gefüllt sind, dass es super schwierig ist, äh, irgendwo Termine zu bekommen. Die Clubs sind teilweise ganz ausgebucht für zwei Jahre. Ähm, dennoch kriegt man immer was auf die Beine gestellt. Da bist du schon dann manchmal unter Druck. Aber ich sage mir immer, ähm, ich arbeite, ich mache das, was ich schaffe. Ich bin fleißig und jeder, der mich kennt, weiß, wie gewissenhaft ich arbeite. Und wir haben ja für solche Dinge auch Booker. Ich bin ja nicht alleine, Gott sei Dank. Ich mache tatsächlich äh, das Management nur von drei Künstlern und die TV-Promotion für, ich glaube, zwölf andere. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele es im Moment sind. Ähm, ja. Aber oder ich glaube, es sind ein bisschen weniger, wenn ich die drei abziehe. Na egal, acht oder neun sind es noch in der TV-Promotion. Auf jeden Fall... Ähm, arbeite ich ja bei denen mit den Managements zusammen. Das heißt, da muss ich ja im Grunde nur den TV-Bereich abdecken. Ähm, bei denen, für die ich Management mache, da musst du natürlich Red-Carpet-Events mit abdecken und Fernsehen und Live und äh, Presse, Interviews, die musst du organisieren, die musst du abnehmen, die musst du prüfen, freigeben. Ähm, dann hast du natürlich äh, viele haben Werbekooperation. Das, äh, das ist schon viel und ich also ich sag jetzt mal so, es es ist schon manchmal Druck, aber ich glaube, ich kann das gut ausblenden. Weil mehr als arbeiten kann man nicht. Und bisher waren auch alle relativ zufrieden, muss ich sagen. Wenn Bestellte. du jetzt dann
0: sagst, du gibst dein Bestes und du hast vorher schon gesagt, mit den Hallen irgendwie kriegt man es immer auf die Beine gestellt. Wie gehst du, also es betrifft dich ja nicht direkt, sondern irgendwie nur indirekt, aber wie gehst du mit zum Beispiel Absagen um, wenn es jetzt, okay, nicht unbedingt sowas wie Corona, weil da kann jetzt keiner was dafür, sondern irgendwie, man fragt, ich weiß nicht, ob es so rum quasi auch geht, aber man fragt irgendwie für eine Fernsehsendung an und wird dann aber abgelehnt oder bei einem Casting, das betrifft dich ja nicht als Person, sondern quasi nur als Managerin oder als diejenige, die das organisieren sollte, aber wie gehst du damit um oder wie kannst du das schon in deinen Schützlingen, sage ich mal, erklären? Also
2: man, man filtert das natürlich. Also man filtert natürlich immer ähm, die wichtigen und unwichtigen Dinge und auch Dinge, die vielleicht für den Künstler unschön zu hören wären. Also ich sage jetzt mal so, klar lüge ich meinen Künstler nicht an und natürlich sage ich ihm die Wahrheit und sage ihm, wenn eine Absage kommt, auch den Grund, warum, aber ich glaube, ich verpacke es manchmal schöner. Wobei die Redakteure bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, so ne, wie es in den Wald hinein äh, ruft, so schalt es hinaus, weil ich auch immer sehr nett bin. Und die sind auch sehr nett zu mir und die haben noch nie irgendwas wirklich Beleidigendes über meine Künstler gesagt oder etwas, was denen super doll weh getan hätte. Ähm, und wenn die etwas sagen, wo ich denke, okay, das ist jetzt irgendwie unschön, weil die nehmen jetzt den Künstler Z, weil mein Künstler A, äh, vielleicht ähm, weniger Follower hat oder nicht so bei denen so hoch im Kurs steht oder so, dann versuche ich das natürlich schöner zu verpacken. Aber das, das kriege ich ganz gut hin eigentlich. Also klar, man ist auch traurig manchmal, wenn eine Absage kommt und du wolltest irgendwas unbedingt, dann dann denkst du halt so, ach, so wie bei, bei äh, zum Beispiel Ekaterina hat zwei Jahre bei Let's Dance ausgesetzt. Das hat ihr in der Seele wehgetan, mir in der Seele wehgetan und ähm, ich wusste, dass sie das unbedingt wieder machen möchte. Und als dann der Anruf kam, da habe ich nur gedacht, wow, und es wird jetzt so Spaß machen, ihr diese Nachricht zu überbringen. Also manchmal ist es halt auch super, super schön, den Leuten Freude zu machen.
1: Oh, das ist wirklich schön. Besonders, wir haben sie auch vermisst, sind wir ganz ehrlich. Ähm, aber du hattest ja auch angesprochen, dass du selbst in dem Urlaub an den Laptop sitzt, weil du ja nie wirklich Urlaub hast. Vermisst du das irgendwie? Weil hast du nicht Angst? Also ich kann mir irgendwie so einen Zwiespalt vorstellen. Irgendwie will man bestimmt gern Urlaub haben und einmal so die Arbeit ausblenden. Aber zur selben Zeit kann man das ja nicht wirklich machen, weil du, wie du ja schon meintest, montags dann erstmal durch deine ganzen Listen durchgehen musst und dich wieder aufarbeiten musst. Wie, wie balancierst du das
2: eigentlich? Also, ähm, ich glaube, man lernt mit der Zeit, dass äh, der Beruf einfach zum Leben gehört, zu meinem Alltag gehört. Und ich sehe das gar nicht als ähm, schlimm an, wenn ich arbeiten muss, also als als anstrengend, sondern ich mache das auch gerne. Und ich sag mal so, wenn wir im Urlaub sind, ich meine, ich habe den ganzen Tag die Sonne und den Pool und das Meer zum Beispiel, da stört mich überhaupt nicht, wenn ich mich mittags nach dem Mittagessen mal für zwei, drei Stunden in den Schatten setze mit meinem Laptop und mal eben die Sachen abarbeitet, die Menschen zurückruft, die was wollen. Ich mache natürlich dann nur das Wichtigste. Ich mache ja nicht in der Zeit irgendwelche Akquisen oder irgendwelche. Ähm Interviews, die ich mir diese Zeit lege oder so, wo ich bei Künstlern dabei sein muss oder irgendwas freigeben muss. Ich versuche dann schon, diese zwei Wochen so zu timen, dass ich wirklich nur das Nötigste mache. Und ähm, das geht ganz gut. Also ich kann auch total gut, ähm, wenn ich so im Arbeitsalltag bin und ich muss jetzt mal zwei Stunden weg, weil ich einen privaten Termin habe, Zahnarzt oder keine Ahnung. Oder ich will auch mal in die Stadt. Ich muss ein, zwei Stunden in die Stadt was besorgen. Kann ich super abscheiden dann bin ich wirklich bei mir, dann bin ich privat und selbst wenn mein Handy klingelt und mich ruft ein Künstler an, kann ich sofort danach wieder umschalten. Das geht ganz gut. Ich glaube einfach, weil ich glücklich bin mit meinem Job. Also ich möchte nichts anderes machen und ich stehe morgens gerne auf, ich klappe meinen Laptop gerne auf, ich finde meine Künstler alle großartig, ich arbeite nur noch mit Menschen zusammen, die ich wirklich mag und die mir wichtig sind, mit denen ich menschlich auch gut zurechtkomme und die eben die ehrlich sind und die Spaß machen. Und äh, ich glaube, das macht viel aus. Wenn du Künstler hast, die dich ärgern, ähm, die dir Bauchschmerzen bereiten, ähm, die dich irgendwie runterziehen, dann ist das, glaube ich, was anderes. Aber ich habe, glaube ich, Glück mit meinen Künstlern einfach. Das ist
0: finde ich, ein ziemlich gutes Schlusswort oder so ein Fazit, was man ja eigentlich ziehen kann. Man sollte sich so den Beruf, es muss ja nicht bei jedem Artist Manager sein, aber es sollte so der Beruf sein, wo man wirklich glücklich ist. Und Also was du jetzt alles so erzählt hast und wie du strahlst, da sieht man einfach, dass dir der Job wirklich Spaß macht. Und ich glaube, das ist so, was man allen mit auf den Weg geben kann, dass man das machen sollte, was einem wirklich Spaß macht, weil dann fühlt es auch nicht immer nach Arbeit ungefähr un
2: un unbedingt so unbedingt an. Ne? Ja, und vor allen Dingen, ähm, ich habe ja auch Familie, ich habe einen eigenen Sohn und zwei Stiefsöhne und ähm, die sind alle zwei Wochen bei uns und dann kann ich auch locker mal mein Handy weglegen und auch mal ein Wochenende wirklich abschalten und nur was mit der Familie machen, aber die sind auch nicht böse, wenn ich mal an mein Handy gehe, weil was Wichtiges ist, weil meine Künstler haben ja auch kein Wochenende und mal wirklich Urlaub, die arbeiten ja auch immer eigentlich. Und wenn die am Wochenende einen TV-Dreh haben oder einen Auftritt haben, dürfen die mich natürlich anrufen. Wenn ich nicht dabei bin, schicke ich ja eh einen Tourmanager mit, aber wenn irgendwas nicht zu klären ist oder irgendwie irgendwo was äh, nicht richtig läuft, dann dürfen die mich anrufen und meine Family ist so, die hat Verständnis, weil die einfach wissen, dass ich glücklich bin. Man muss nur aufpassen, gerade am Anfang, wenn man so, ich sag mal, anfängt erfolgreich zu werden und dass dann mehr wird an Arbeit und wenn man dann merkt, man sitzt abends bis ein äh, Uhr nachts am Laptop, dann ist es ungesund und das mache ich nicht mehr. Ich habe irgendwann für mich ähm, so eine Work-Life-Balance wirklich gefunden, dass ich ähm, sage, ich kann nicht alles annehmen und ich kann nicht alles schaffen und ähm, irgendwann ist auch mal Schluss, wenn ich um 17, 18 Uhr dann mein Laptop zumache, dann, dann ist auch gut gewesen. Dann habe ich auch genug getan und das ist das Wichtigste, dass man sich selbst halt nicht vergisst und ich gönne mir auch viel. Ganz oft kommt der Spruch, ah, du bist schon wieder im Urlaub oder äh, äh, wie du gehst zur Kosmetikerin oder äh, ja, ich gönne mir das auch und ich lasse mir auch, ich lasse mir auch mal eine Massage geben, ich gehe zur Kosmetikerin und ich fahre auch in Urlaub und ähm, ich mache das alles, um mir auch meine Zeit wiederzuholen. Und, und das ist nicht so. so, dass man auch dazu steht, genau. Hast du auch verdient bei all dem,
1: was du gerade aufgezählt hast? Danke.
0: Wir haben, bevor auch dein äh, Akku vielleicht versagt, wir haben in unserem Podcast noch eine kleine äh, Abschlussrubrik. Und wenn du Lust hast, darfst du die noch mitmachen. Und zwar sind es unsere Highlights und Lowlights der Woche. Und wir start, wir enden natürlich mit was Positivem. Also fangen wir mit den Lowlights an. Hast du diese Woche ein Lowlight?
1: Ukraine. Darüber haben wir auch schon vorhin gesprochen.
2: Das ist okay. ganz, ganz schlimm. Betrifft, also, es trifft mich und es betrifft auch äh, die Ekaterina zum Beispiel sehr, ähm, weil sie natürlich auch im Netz äh, beleidigt wird und so. Das ist schon, das ist schlimm. Also das ist, das ich krieg's halt selbst selbst so extrem mit. Nicht nur, dass die Nachrichten schon schlimm genug sind, aber ähm, mein Highlight und das passt eigentlich dazu ist dass die Menschen im Moment so solidarisch und toll reagieren und ich habe noch nie so viel so viel gespürt an Zusammenhalt und wirklich wir packen es jetzt an und wir helfen jetzt alle mit und ich also alle, die ich kenne, haben irgendwie gespendet und was hingebracht und Geld gespendet und, und halten zusammen und unterstützen sich und posten und machen und tun und solidarisieren sich und das finde ich mega. Also das habe ich so noch nie gespürt, dass die Menschen so zusammenhalten. Absolut. Die, also da ist auch nichts mehr hinzuzufügen eigentlich.
1: Ich, ich kann mich auch mal anschließen.
0: Ja, also ich finde es auch. Man sollte, also ja, beim Lowlight schließe ich mich absolut an und beim Highlight aber absolut auch. Und das finde ich sind auch sehr gute Schlussworte für heute. Nochmal vielen vielen Dank an
2: dich, dass ja. du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Sorry nochmal, dass es, dass ich es ein paar mal schieben musste, aber es war einfach wahnsinnig viel los. Die
1: Vorfreude ist die schönste Freude und somit hatten wir ein paar Wochen länger die Vorfreude auf dich. Also alles gut.
2: Schön. Vielen lieben Dank auch an euch, dass ihr euch dafür interessiert für meinen Job. Das ist ja, finde ich, auch toll. Ja, wir, wir hatten vor kurzem, bevor, als wir auf dich gewartet hatten, darüber geredet,
1: dass ich gerne ein Praktikum beim Radio machen möchte. Deswegen mussten wir beide so schmunzeln, als du meintest, du hast
2: damit angefangen. Ja, ist tatsächlich so. Und mach das. Mach das, worauf du Lust hast. Versuch kreativ zu überlegen, was du machen willst und lass dich nicht in irgendwelche Schubladenberufe schieben. Das, Da wird man nicht glücklich. Damit hast du mich auch total
1: bestärkt. Also danke dafür. Sehr ich gern. sehe es als Zeichen. Sehr Dann gern. noch einen wunder, wunderschönen Tag.
2: Wünsche ich euch auch. Ich danke euch. Und euch wünschen
0: wir auch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Freitag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder.